0: Olá a todos, estamos aqui eu, o João Nuno e o Ricardo Sondado, os três com um grande convidado hoje, para dar-vos um bocadinho de ânimo a estes dias meio uh, difíceis de quarentena, espero eu que estejam todos de quarentena, uh, neste primeiro bloco desta feita trouxemos uh, o Vítor Fortunato, olá Vítor, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e pela iniciativa eh, e gostei, estou a gostar já, de, do convite e, e queria-vos agradecer por isso
0: Ora, esse é um prazer todo nosso Ricardo são Lado, olá, viva meu amigo, bem-vindo
2: Olá, boa tarde, bem-vindo Boa quarentena a todos
0: João Nuno, olá meu amigo
2: Boa tarde
3: Sérgio e fiquem todos em casa
0: É verdade é, é... <risos> <risos> Lembrando bem um lema de um clube rival João Nuno. olá meu amigo. <risos>
3: Ah, pois, neste momento não há rivais somos é, todos no mesmo clube
0: é verdade mas, mas mesmo assim a Malta tem perdido muito tempo em, em ataques parece que a Malta que não aprende bom ah, antes de inserirmos aqui o Vitor já na nossa conversa queria vos perguntar ah, quando se fala do Vitor o que é que vos vem à memória Ricardo ah, começando por ti Ui. <risos>
2: não são muito são muitas memórias mas vem um, sobretudo memórias de um tempo em que em que o clube não em termos do, do que foi o futebol estava complicado e as novidades eram mais pujantes que o futebol ou seja, era onde a gente ganhava qualquer coisa onde se lutava e havia ali um entusiasmo maior um, opa, e pavilhões cheios de todas as formas efetivas de norte a sul tanto um tempo um bocadinho diferente daquele que que hoje em dia, que por um lado ainda bem que o futebol recuperou, não é? E, e está por cima, mas naquele tempo não não era assim. Isto independentemente, e claro que falaremos disso, de todas as dificuldades que na altura se atravessavam, formas as diferentes direções e os diferentes presidentes. Um, mas falamos, obviamente, de uma de uma figura histórica, de alguém que, que atravessou ali uma década, pelo menos, um mais até, e também ainda numa era em que o uh, a nível conquistas internacionais, quer de clubes, quer de seleções, ainda foi antes daquela pequena crise que teve, porque teve ali um período em que não ganhava nada, não é? Portanto, é a chamada geração de ouro, como eu sempre digo, do, pelo menos para mim, dos que eu vi jogar, não é?
0: João Nuno, qual é para ti, quando se fala de Vítor Fortunato, qual é para ti a, a memória que, vem, que te vem aí à, à cabeça?
3: Sérgio, quando se fala de Vítor Fortunato, foi, o meu, foi começar o meu gosto pelo hóquei. Foi, foi naquela geração que eu comecei a, a gostar mesmo de hóquei. Eu tenho 32 anos. Foi naquela, naquela na geração de Paulo Almeida, Vitor Vítor Fortunato, Luís Ferreira, Rui Lopes, Zé Carlos, que eu comecei a gostar mesmo, que, quer do hóquei, quer do hóquei do Benfica. Aquela geração marcou uma geração e foi brutal. Foi ali que eu comecei a o gosto pela modalidade
0: Vítor, uh, trazendo-te aqui à conversa diga-me se acha que os benfiquistas também na altura se apegavam mais ao, ao hóquei em patins porque a equipa de futebol não ganhava tanto ou porque realmente eram tempos diferentes uh, em que se vivia o, despo, o, o desporto e as, Sim, e as várias eu, modalidades eu,
1: eu, eu concordo um bocado com o que o Ricardo disse é... Nós na, na altura, portanto, o futebol, eh, quem dominava o futebol na, na, na década de 90 era o futebol do Porto e, portanto, o, o nosso futebol eh, ganhava sporadicamente e, e, claro, eh, eh, as modalidades como o básquet, que também tinha o Carlos Lisboa, Henrique Vieira e, portanto, eh, essa gente toda, não é? E como nós, o hóquei, o hóquei patija, que... Uh, nos anos todos uh, que, que nós tivemos, uh, ou este grupo esteve, como falaram eu, Paulo Almeida, Luís Ferreira, Rui Lopes, depois entretanto apareceram o Ramalho, apareceu o, o, o Jorge Godinho, uma, uma geração que veio de, veio de baixo, em que nós conquistamos muita coisa no Benfica e, portanto, os adeptos na, nessa, nessa altura uh, agarravam-se muito ali às modalidades, porque sabiam que quando iam pavilhões, tanto no hóquei como no básquet, uh, uh, normalmente venciam, não é? Uh, e, portanto, uh, uh, foi foi uma foi uma década de glória, uh, e isso não tenho dúvidas. Uh, eu penso que em todos os anos que nós tivemos no Benfica, uh, este grupo, uh, eu tive 14 anos, o Luís teve 13 ou 14 também, em todos os anos nós ganhávamos sempre uma competição. Seja o Supertaça, seja o Campeonato, seja, seja a Taça de Portugal, e isso fez com que, portanto, o Hockey Patis no Benfica, já por si, já pela, pela sua história, já era muito forte. E penso que nessa década tornou-se ainda também mais forte, mais consistente, e atravessamos ali também momentos difíceis, como o Ricardo disse bem, a nível de direções, a nível de de ordenados em atraso eu lembro-me que houve um ano salvo erro 97, 98 em que nós ganhamos um campeonato com 6 e 7 meses ou 8 meses de atraso de ordenados não
0: é? Victor, deixa, é, é, permita-me é, só sei. interromper o seu raciocínio para lhe perguntar o que é que leva um atleta a, a continuar a, a, a jogar a honrar a camisola e a ser campeão neste caso específico que falou com 6 e 7 meses de ordenados em atraso
1: ah, o que nos leva é, é, é a paixão que nós na altura tínhamos e o profissionalismo com a ajuda do Carlos Dantas em que a nível de material não faltava nada porque ele tinha uma loja de material uh, e, portanto, era a paixão que nós tínhamos pela modalidade de, e pelo clube, é evidente. Nós também já estávamos ali há, há seis ou sete anos no clube portanto já, já, já era... Já era Uh, a nossa casa, ou, uh, é, a nossa a segunda casa, vá lá, em que nós tínhamos uma paixão enorme uma, um gosto enorme pela, pelo clube pela modalidade, e fez com que, uns, que nos suportasse essa situação. É, claro que não foi fácil, né porque na altura já toda a gente tinha família constituída, né estes jogadores, estes principais jogadores que eu estou aqui a falar, ou que eu já falei. Uh, e portanto era uma, uma forma se foi tempos difíceis mas o que fez nos para nos aguentar uh, essa situação toda foi para que também nós ao vencermos a, a própria direção não tinha força para acabar com a modalidade porque nós a partir de 93 em que houve uma crise enorme do, do Jorge Barreto uh, uh, com aquelas direções e com falta de dinheiro e, e com essas coisas todas nós a partir daí nunca, nós modalidade, as modalidades nunca mais tiveram a força que, que tinham outrora, até 93 porque começou o, o, cada presidente que vinha estava uh, sempre a meter em causa as modalidades ou ia acabar o clássico ou ia acabar o hóquei ou acabar o vôlei Era sempre o parente pobre, pobre, não é? Era sempre o parente pobre, isso mesmo e portanto uh, nós com isso tudo junto, juntamos nós, e porque também éramos um grupo muito forte e sempre fomos um grupo muito forte, já nos conhecíamos há muito tempo, desde miúdos, e fez com que nós nos juntássemos e dissesse temos que agarrar isto para que a modalidade não não acabe no, no, no Benfica. E, portanto, isto foi tudo. Esse conjunto de, de situações que eu vos falei fez com que, portanto, nós... Uh, fizéssemos o que fizemos acho que foi um feito inédito acho que em um outro clube aconteceu uma situação destas eu tenho dúvidas que tenha acontecido um, uma modalidade com sete ou oito meses, eu acho que na altura era oito meses de atraso de ordenados uh, e fez com que nós uh, conseguíssemos ganhar o campeonato portanto
0: sabe de cor os títulos que tem não?
1: Epá, eu, eu sei que tenho 20 ou 19 ou 20 títulos no Benfica. É. São, acho que são 20. É. Eu acho, segundo, aqui há, um, há dois ou três anos houve um senhor que fez a história do... Faz a história e até escreveu um livro sobre do Benfica e que está dentro da, 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 das modalidades, tem tudo ali ao pormenor, quantos gols fez A, B ou C, quantos títulos, quantos disto, ou daquilo. Ele uma vez estou me a dizer-me que eu na modalidade do Hockey Patiz, era o jogador com mais títulos no, no Hockey Patiz, do Benfica, do Benfica.
0: Coisa pouca, portanto.
1: Eu não sei se, se isso... Epá, eu acredito que seja verdade, porque o senhor... Um o senhor Alberto, é, o Alberto, é, Alberto é, Miguel. Que eu agora esqueço-me do nome do senhor. É o uh... Alberto, de é, certeza. Portanto, é um é, senhor que é, é. já no meu tempo... Ele já era um, portanto, e ao pormenor da, da, da história do clube, a nível do, do futebol e a nível de, das modalidades. E ele houve uma vez que me ligou a dizer essa situação e eu, epá, não tinha noção disso. Fiquei muito orgulhoso. sinto um orgulho enorme do clube que nós, epá, que eu vivi e onde passei os melhores momentos da minha vida em termos alquísticos e pessoais. E, portanto, fiquei, fiquei muito sensibilizado com, a, com essa notícia. E dá-me um orgulho enorme ser o, o jogador com mais títulos no, no, no Benfica, é evidente.
0: Não. João e Ricardo, tenho aqui mais uma outra pergunta, mas uh, um de vocês que avança agora, que faça aí alguma pergunta. estejam à vontade. João, Ricardo. Estou super Sim, eu estou a dizer, eu, eu, tenho, aqui mais, eu tenho aqui mais perguntas, mas faço, avança um de vocês agora, com alguma curiosidade, alguma coisa queiram perguntar ao Vitor, avança aí em vocês. Eu gostava, eu... Força, 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 força,
3: força, força,
1: É pá, não tenho receio. Não, queria, queria... <risos> não, não,
3: pá,
2: queria... Queria... É, queria... O Vitor agora está a falar da questão do de 97-98, que, que é o último campeonato que o ganha depois fica 15 anos sem, sem ganhar o campeonato, um, por, por circunstâncias várias, mas nomeadamente pela tentativa de acabar com a modalidade mais, mais que uma vez. E lembro-me de, de estar a falar disso em 98 dos oito meses em atraso, era a presença de Vale de Azevedo, o vale
1: e depois veio
2: o Damásio, acho que, que foi assim. não, O Damásio veio antes e o entra nesse ano, acho eu, pronto. E que o dizia-se nas bancadas que ele era muito honesto, no sentido em que dizia que não havia dinheiro para pagar nem hoje nem amanhã e nunca ia haver. <risos> uh, e, que anos, e que noutros anos mais tarde uh, havia muitas promessas, mas depois que, que o dinheiro nunca aparecia, nomeadamente já com o Manuel Vilarinho, que é o último presidente que tenta inclusive acabar com a modalidade e leva isso, uh
1: isso é à Assembleia levam, Geral. Leva-me à Assembleia Geral, que eu estive lá presente, nessa Assembleia.
2: Lembro-me é. feitamente. Tivemos todos até às seis da manhã para mostrar que, que os sócios não é o início da equilibração. Sim, sim, sim. sim. Assim.
1: sim. Uh,
2: mas pronto, isto era a nível de curiosidade. O nível mais de pergunta que eu gostava de fazer era ali no início da, da década de de o patins portugueses, não só ao nível da seleção, que ganhava regularmente quer europeus quer mundiais, mas também os clubes uh, portugueses conseguiam não só ir às finais uh, europeias como, como ganhá-las, pronto. E no caso do, do Benfica, aquela final da Taça Sérgio em 91, que acaba por ser o primeiro, o primeiro título europeu que o Benfica... Europeu, sim, uh, sempre, isto,
1: sempre, sempre, um, sempre.
2: De Sempre, tem, tem, esse mar, tem esse marco histórico, uh, e eu salvo erro, agora posso estar enganado porque estou a falar de cor, mas era a duas mãos, o uh, Efica perde em Espanha,
1: perdemos 6 4 ou... em, em réus, mas depois cá foi 10
2: é... foi 10 ou
1: 11 ou 12 foi assim uma pareja, foi um, foi ou 10 a 13 13 ou foi uma coisa assim, foi.
2: 10 pois, ou dois, eu tenho essa ver, 10, é que foi 10, sim, sim. foi 10 ou 11. A minha, pergunta, a minha pergunta era, o que é que uh, se sentiram na altura que eram muito melhores que o adversário e que o resultado era injusto e que podiam corrigir, mas era expectável uma goleada daquelas numa, numa segunda mão ou foi uma daquelas noites em que tudo correu bem e, e se proporcionou? Não,
1: eu, eu tenho a noção bem dessa eliminatória e eu penso que nós lá, Uh, estamos a, Fizemos um jogo extraordinário lá em Reus. Uh, estávamos até, tivemos a ganhar 4-3 qua, até quase ao final. E eles fazem ali dois ou três gols, mesmo ali, sem exagero. Fizeram aí num minuto ou dois, fizeram dois ou três gols. E nós logo ali uh, tivemos a noção que, epá, que na, na segunda mão, no estado da luz, com o com os adeptos e com o pavilhão todo ali a puxar por nós, nós tínhamos a noção que na segunda mão iríamos vencer, de certeza absoluta, e ganhar a Taça Sérgio. Agora, pelos números que foram, é claro que não estávamos tão 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 confiantes a esse nível, né? mas mas sabíamos que, e logo na primeira mão, sentimos que que podíamos vencer e, vencer a, aquela equipa do Real. E, portanto... É, conseguimos e bem foi um feito histórico, como disse foi na altura, foi o primeiro troféu uh, europeu que o Benfica conseguiu no Hockey Batins portanto nunca tinha conseguido uma, uma, uma competição europeia e portanto a nossa geração foi foi a primeira a conseguir a única mágoa que nós temos e, e tantos anos de Benfica é que nunca conseguimos uma Liga dos Campeões e, e aquela geração ou a nossa geração merecia merecia Exatamente. vencer isso e nunca conseguimos tivemos em três ou quatro finais salvo erro e, e portanto não, nunca se conseguiu essa 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 mágoa que nós temos nós jogadores e eu já às vezes nos jantares e, e nos almoços que nós às vezes temos já falamos muito disso e, e portanto ficou sempre essa 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 mágoazita é a Liga dos Campeões
0: João,
3: Sérgio, é são, uh, três perguntas aqui para o Vítor que eu gostaria de saber e acho que muitos viquistas também. Qual é para o Vítor o jogo da vida dele?
0: Então espera, deixa o responder.
1: Sim, uh, eu tenho um jogo e ainda no outro dia estava a falar com o Paulo Almeida lá no Benfica, estávamos a encontra encontramos porque ele é lá o treinador dos meninos e o meu filho joga no, no sub-19 do Benfica e eu de vez em quando vou ver os treinos e estávamos a falar disso e ele até me pediu um uma, um, um CD do vídeo do, do jogo do Barcelona que nós fizemos em 95 salvo erro em que nós perdemos uma eliminatória para a Liga dos Campeões lá em, em Barcelona 5 a 0 perdemos lá e demos cá a volta e ganhamos por 8 a 2 através até de prolongamento e portanto eu esse e nós até estávamos a comentar os dois esse foi o nosso jogo, ou o nosso melhor jogo que nós fizemos de sempre, like nos 14 anos de, de Benfica, nós fizemos no Benfica, portanto foi um jogo que jamais, jamais nos esqueceremos e estamos sempre a recordar, porque foi um jogo extraordinário, foi um jogo em que uh, os próprios adeptos do Benfica, quando nós perdemos 5-0 lá, poucos acreditavam, porque o pavilhão até nem estava muito cheio na, na segunda mão, ou na nem estava muito checo porque pronto, pelo resultado que nós fizemos lá em Barcelona, e depois cá epá, fizemos um jogo extraordinário em que vencemos por 8 a 2 e, e foi um jogo memorável, e para mim, para mim foi o melhor jogo que, me, que eu fiz e a equipa fez, porque isto é, é um jogo de equipa em que nós fizemos ao serviço do Benfica. Vítor,
2: desculpa, 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 se me permite, já que te abrimos aqui a porta para este jogo, isso 195 nas meias finais. Sim, uh, depois sim, o Benfica assim. vai à final com o, Iguala, o igualado. É ganhamos 4-3 quatro, quatro, em casa, na primeira mão, é, assim, e na segunda,
1: Não, foi na três, segunda mas, perdemos por 3-1 ah, com um gol. Foi 3-2, a é, primeira mão, salvo erro.
2: Na Exatamente, ganhamos por um ganhamos gol em Lisboa, só por um gol, sim. E, e no jogo da,
1: e no jogo da três, segunda gol. mão,
2: estamos a com dois golos, se não me engano também muito perto do fim do jogo, uma coisa assim parecida estamos ou ali, pelo menos o último gol. estamos
1: ali, está 2-1 salvo erro e depois o árbitro suíço, nunca mais nos esquecemos anula-nos um gol limpinho um gol limpinho que fazia portanto o dois igual. a o dois igual e estávamos à frente da eliminatória e estamos a falar na parte final em que é um gol limpo, até foi do Rui Lopes lembro-me perfeitamente e o árbitro francês ou suíço, agora já não me recordo, acho que era suíço, anula um golo limpinho a nós e, e, e fez-nos com que eles depois a seguir fazem o 3-1 e pronto, arrumou, arrumou ali com a, com a questão lá. Mas foi assim, foi um jogo também, também que teve ali mais perto, foi o ano onde tivemos mais perto de vencer a, a Liga dos Campeões, foi esse. Foi quando eliminamos o Barcelona e fomos à final com o Igualado. É
2: Vai João, só, para só fazer uma ponte uma, ponto, uma, uma ponto para as pessoas que estão a ouvir o Igualada nesses anos, no início da década de 90 era aquilo que o Barcelona veio a ser a partir daí em termos Isso de ok europeu Isso e espanhol mesmo. o Igualada ganha 6 seis, ganha seis ou 7 ligas dos campeões
1: sim, uh, sim, seguidas
2: sim. ou pelo menos 6, 6 um, então, era, era, era a grande potência do hockey nessa, nessa altura sim,
1: sem dúvida, na altura era era e e dominou, portanto, o Hockey Espanhol nessa, nessa altura, não era o Barcelona o forte, era, era o Liceu da Corunha ou o Igualada, mas mais o Igualada. E está, está à prova pelos títulos que eles venceram a nível da Liga dos Campeões, né? Eles uh, ganharam cinco ou seis ou sete na, na, na década de 90, portanto, eram, eram muito fortes mesmo.
0: Vai João. Vítor,
3: só, só uma questão, a segunda questão, era qual era o colega de equipa, de equipa ou de outra equipa no hóquei que mais se identificava a jogar?
1: Epá, que eu mais me identificava? Vítor eu... tinha um
3: estilo de jogo muito característico, ou seja, vamos, hoje em dia o Walter Neves é um bocado a semelhança do Vítor, naquela altura, Sim. com um hóquei diferente, mas pronto, aquele jogador de outra equipa, seja do Barcelona? seja do Porto, seja do, de outra equipa epá, qualquer, ou até colega de equipa havia um
1: que era o Gabaldon não sei se vocês recordam que era um bocado esse estilo é, o Gabaldon do Barcelona portanto havia, havia esse epá, o jogador que eu, que eu admirava e gostava e que na altura era, era uma fera era o José Luís Pais era um jogador que, epá, que, que admirava, era, jogava e fazia jogar mas com uma técnica muito mais Apurada. mais apurada de, de, do que eu, mas o, o, aquilo que eu dizia, que eu, que eu digo é do, do jogar e fazer jogar, eu acho que me identificava um bocado com ele. Hoje, por exemplo, há um jogador que eu, que eu que, além do Walter Neves, né? mas há um jogador que é o jogador que joga no Sporting, que é o Platero.
2: Platero, sim.
1: Uh, okay. E, portanto, é um jogador... Completo. Uh, eu era um bocadinho, portanto, vamos lá ver, era um jogador muito, muito de equipa, muito pendular e eu identifico muito aí com Era o, o equilíbrio Platero, da equipa, não é? O Platero, sim, sim, sim. Platero, Walter Neves, epá, são jogadores, pronto, idênticos à, à minha forma de, de, de estar no, no, no ringo, não era? Exato.
3: Oh, Vitor eu queria que desse um testemunho, já que viveu muitos, muitos jogos com o pavilhão da luz cheio. De qual, a vantagem de ter o Pavilhão da Luz cheio, o que é que é para o jogador, o que é que isso significa em termos de vantagem desportiva ou seja, no campo, porque hoje em dia nota-se que o Pavilhão da Luz tem menos assistências e uma das coisas que nós gostamos é de fomentar que as pessoas vão ao Pavilhão, ajudem as nossas equipas e sentir um, um testemunho de uma grande glória do clube sobre isso era importante até para os mais jovens, até para as próximas gerações perceberem o que é que significa o Pavilhão da Luz todo cheio
1: e para nós, para nós como, como jogadores o do Benfica, era um estímulo enorme, não é? Porque havia jogos das competições europeias ou mesmo a nível do nacional que aí uma hora antes o, o pavilhão já estava cheio, não é? E isso para nós nós íamos para o aquecimento e o pavilhão já estava quase cheio. E pá, isso era... Já estava a ganhar um zero, são, não era? E são coisas únicas, são coisas únicas que para o jogador é um estímulo enorme, é uma coisa para o jogador do Benfica, e depois para o adversário. É, 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 o, é, o, é o sentimento contrário, não é? Porque vão ter ali um adversário enorme, uh, que é o próprio, a própria equipa de, do e mais o adversário que é o público. E pá, e, e depois... Uh, a pressão enorme que, que eles sofriam ali no estado da luz. Além de, não era só eles, como também os próprios árbitros, não é? Porque isto claro. quer queira, quer não, existe aqui uma, uma pressão que, que, que ela é efetiva. Por isso é que a malta muitas vezes dizia... Ah, ah, isto os jogos em casa é a mesma coisa que os jogos fora. Não, não, Epá, é completamente diferente dos jogos em casa, uh, faz com que o um jogador da casa tenha um, uma confiança enorme, tá, tá -se, a a habitar, se confortável, se -se não é? Muito confortável, não é? E, portanto, os jogos, isto no, no, no caso dos, dos jogos de pavilhão, seja no walk, seja no basquete, no futsal, é, portanto o fator caso é, é determinante, é muito importante, e portanto é, essa situação do, e ainda para mais o pavilhão antigo, o pavilhão do, o, o saudoso pavilhão do que ficava por baixo do Teixeira é, era era um pavilhão muito consistente, o que é que eu quero dizer, era, tinha bancadas atrás da baliza, Uh, no meio era toda uma envolvente que fazia. Abafava o adversário. Abafava o adversário. Não, mas, é, Portanto,
0: mas é o que o Vitor diz: mesmo o formato do pavilhão era muito diferente. Isso mesmo, uh, isso já, mesmo. já para não falar das pessoas, mas, mas o formato Sim. do pavilhão também era muito diferente. Né?
1: Era porque uh, a, a parte de trás, ali, a pressão sobre o guarda-redes e sobre o os jogadores da parte de trás, que havia muito... Principalmente
0: é? na baliza norte, acho mas, que se pode dizer pois assim. Era, na,
1: era nas balizas para onde a gente atacasse, não. onde tivesse o adversário era onde eles estavam mais, não é? E isso parece que não, mas intimidava, o adversário intimidava, portanto, a, a, o próprio árbitro, toda, toda, toda a, não a gente. É, tinha, não é nada
3: a... exagero quando se diz que o público ganhava jogos, certo?
1: É evidente que sim, é evidente, muito, é aquilo que eu estava a falar pela, pela pressão que eles exerciam sobre o adversário e sobre o árbitro, porque a gente quer, quer, quer não, este tipo de pressões hoje existe e, existe e existirá sempre, e o fator casa nisso é determinante. Nós, quando era as eliminatórias a duas mãos, nós preferíamos sempre jogar fora primeiro e depois claro. a segunda mão ser em casa, é evidente e portanto e ainda para mais com o pavilhão e os adeptos que nós temos do Benfica pá, na altura era uma, era uma era extraordinário
0: Olha, eu tenho aqui duas perguntas posso... Ricardo, João, posso avançar agora? Pode,
1: pode. Posso,
2: posso pode, ah, Se é pergunta. Uma... É do Tiago eu, já... eu ia fazer uma
0: rasteira já Ah é? Era do Tiago, era?
2: É, então vou fazer aqui uma rasteira Então vá,
0: fa... tentar, então vá faz
2: lá Pronto Uh, para as pessoas também terem um bocado noção do, de noção de, 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 de como o Vítor facto ainda marca uma, uma era mais que uma era no Okada Fica a pergunta é, qual era a sensação de jogar, por exemplo com o Fernando Almeida Paulo Almeida, Paulo Almeida Paulo Lopes, uh, e uns anos depois Zé Carlos, Mariano Panchito e Gaidão uh, qual, qual dos cinco é que, é que era mais forte? e <risos> se o Panchito foi de facto o jogador mais virtuoso que alguma vez um, viste na pista, quer como colega, quer como adversário?
1: É, portanto, primeiro, é, em relação às equipas, é, não, defraudar, não defraudar a segunda equipa, mas a primeira equipa, na minha opinião, era uma equipa muito mais forte. É, Fernando Almeida, Vitor Fernando Paulo Almeida, Rui Lopes e Luís Ferreira, juntamente com uma geração que depois tinha sido tinha sido campeão uh, nacional de, de júniores que eram Nelson Silva, Jorge Godinho, Mário Conceição, uh, Ramalho, portanto essa geração subiu toda a sénior uhum. e juntamente com os mais uh, mais velhos que era o nosso caso fizemos ali uma uma química, uma simbiose de grupo que foi extraordinário, portanto uhum. batemos a salvo erro batemos os recordes todos de, de Benfica de ganhar em casa de nunca não, não perder durante dois ou três anos em casa não perder durante um ano ou dois uh, a, a nível nacional portanto uh, uh, na minha opinião foi a equipa mais mais, mais que eu mais uh, me identifico uh, portanto em relação à outra à outra equipa a equipa do Mariano, do, do Gaidão e do, e do Pachito. Portanto, foi uma, uma equipa que deu ali um ar fresco ao Benfica, porque o Benfica, tínhamos perdido o Paulo Almeida, tínhamos perdido o Luís Ferreira, que, que entretanto acabou a, a carreira, e, portanto, e o Rui Lopes tinha ido também para, para o lição da Corunha, e, e, portanto, o único que ficou daquela geração fui eu, e, portanto, e veio uh, o... Veio os Panchitos, né, o do Mariano e o, e, o, e o Irmão, e o Panchito, e veio o Gaidão, e veio o Gamboa, e essa rapaziada, o Ricardo Pereira, e fez ali, portanto, uma... Epá, nós estávamos embaixo no Hockey Patins, e eles vieram renascer ali um bocado o Hockey Patins, uhum. uh, e, portanto, é uma equipa que também gostei muito de jogar, é evidente, gostei muito de jogar, uh, mas... Uh, na minha ótica a outra equipa é muito é muito mais muito mais capaz em relação ao Paixito é evidente que o Paixito foi um jogador que uh, para o público em geral foi um jogador extraordinário não é é evidente agora eu sim senhor o muito bom fez coisas extraordinárias mas nós na nossa geração uh, com jogadores como o Pedro Alves como o Rui Lopes como o Tom Neves, como o, o Luís Ferreira, como o Paulo Almeida, portanto, também vi jogadores como eles a fazerem coisas extraordinárias. É, e, portanto, estarmos a dizer que só o Pachito é que eu, foi o jogador que eu vi fazer coisas, o Zé Luís Paes, vi fazer coisas extraordinárias, ao nível do ou até mais. É, e, portanto, é, estarmos só a identificar só por um jogador, eu não... Eu não não, não vou por aí. Claro que o Panchito é um jogador extraordinário, um jogador fora de série. Agora, nós, na nossa geração de ouro, tivemos jogadores extraordinários. Uh, o José Luís Paes, para mim, na Argentina, foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar, porque era um jogador uh, completo, completíssimo mesmo. Jogador de equipa, jogador que fazia jogar e, e, e jogava. E quando era preciso fazer coisas virtuosas como o Pacheco fazia, como o Rui Lopes fazia, como o Pedro Alves fazia, é, também o faziam. E, portanto, é a minha opinião.
0: Ricardo João, quem é que quer avançar? João, Ricardo, Ricardo?
3: João, avança força. É, avança, avança. Vitor, qual é hoje em dia se tivesse que fazer uma equipa de uma equipa de cinco magníficos do hockey atual? Que equipa é que fazia?
1: Epá. Se não é fácil fazer, mas
2: uh,
3: não
0: Cinco, cinco. Não vale meter o, o filho.
1: É o melhor cinco do mundo hoje em dia.
0: Não vale meter o filho, é?
1: não? Não. <risos> o meu filho não. Na geração dele, se calhar, <risos> podia ser. A nível nacional. Agora, a nível mundial já não. Uh, Epá, atualmente. Até o que é que eu, eu sei eu que, que não é uma decisão fácil não, não é fácil e temos muitos bons jogadores tem, na, na baliza o Girão sim Girão atualmente é. depois temos o, na minha opinião o Hélder Nunes e, e João Rodrigues uh, depois Platero o Walter Neves Platero ou Walter Neves e depois na frente é pá temos o Nicolia, temos o uh, que é que temos mais ali Barcelona, temos o Alvareias, e, e pronto, também não há assim que me, me puxa, e, e depois temos um jogador que, Uh, ao longo dos anos, foi sempre um jogador que ganhou muitos títulos e que tem de tão. Uh, que é o Pedro Gil, né? uh, também acho que é um jogador que se Sim. pode incluir aí nesses 5, 6, 7 jogadores que podem todos eles fazer parte de um 5 um base, né? na minha opinião. Ok,
0: Vítor, uma... ah, avança, avança João, vai, vai, vai. É
3: só uma questão, desculpa Sérgio. É, Vítor, o, po o povo português adora o e nós sabemos que existem muitas terras mesmo que adoram o e que estão em pavilhões cheios. Para si temos jogador, qual foi o, o pavilhão onde é mais difícil de jogar? E porquê?
1: Mais difícil de jogar? Bem, no, no, no nossa, na nossa altura, hoje, o ringo onde nós... Uh, era sempre uma dificuldade maior era o Valongo e pela sua pela sua alma aquele público aquela que, que é aquilo que eu estava a falar que, que nós tínhamos no nosso pavilhão também e eles tinham no um deles né e depois uh, os jogadores era todos jogadores uh, uh, lutadores guerreiros ainda hoje portanto são, é, é um clube que, que que se identifica por por, por essa postura, não né? E pela alma que eles têm do do, do próprio pavilhão. Aquilo era era, era era difícil. Por isso e nós vinham, tínhamos sempre, apesar de ganhávamos quase sempre lá, porque eles a nós tínhamos um, um certo respeito. <risos> mas mas a dificuldade era sempre era sempre grande. E, pá, e, depois tínhamos outros também, como uh, uh, o Barcelos, próprio, o próprio Fanzers uh, em certas, uh, certas épocas também não era Sim. fácil, mas o assim... É, em Fanzer não, não era bem o que, era... É que se jogava, não
2: é? Pois, é, é. É, em Fanzers, <risos> aquilo acontecia sempre coisas estranhas.
1: Era, aquilo era sempre estranho, e assim. Havia ali, uma, havia ali uma, 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 uma máquina montada que eles tinham que... Epá, que fazia com que havia uma pressão sobre os jogadores e árbitros eh, complicada, não? É? Mas pronto, era, uma, era a forma deles de, deles tentarem mais alguma coisa e também eh, pronto, era assim.
0: Oh, Vitor, uh, tinha aqui uma, um amigo nosso, Tiago, uh, deixou aqui uma pergunta uh, curiosa. Pergun pergunta ao seguinte, que como foi ter o Neves no Benfica com a ligação que ele tinha ao Futebol Clube do Porto?
1: Pois é. Olha, eu, eu em relação ao Neves e nós na altura, se calhar, a opção que a direção fez em contratar o Toneves foi numa perspectiva e na minha ótica na altura, bem, que eu acho que era. O único jogador a nível nacional na altura que se poderia, uh, poderia nos ajudar ali para ver se conquistávamos a, a Liga dos Campeões. Uh, e eu penso que na altura uh, fizeram-no bem. Só que, pronto, há sempre aquela. Uh, na, uh, portanto os adeptos identificavam-no muito com o Porto e depois, depois também foi uma época que não não correu tão bem desportivamente e aquilo uh, complicou ali um bocado a, a tarefa ao Tonelos, ao Tonelos e ao grupo, né? Mas nós nós os jogadores epá, dávamos bem porque o Tonelos a gente já o conhecia de, da seleção uh, e portanto havia ali uma um certo relacionamento de, 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 de alguns jogadores com, com ele, né? havia outros jogadores que não, não tinham essa relação com ele, mas os jogadores de seleção até o tinham e pronto, e ele identificou-se ali um bocado com isso, mas, mas pronto, foi uma, uma situação que não correu tão bem, tanto para, para o Benfica como também para o Otoneves. Né?
0: João, Ricardo, vocês lembram-se desta altura? Querem, querem deixar aí algum comentário sobre isto? Sobre a relação também? Pá, eu, e
2: era, eu... eu era muito criança nessa altura, lembro-me lembro vagamente, uh, mas lá está na consciência aquilo que o Vitor estava a dizer. Lembro-me perfeitamente que o meu pai, como adepto do Benfica que era, uh, ficou contra a decisão da direção de ir buscar, ah, porque ele é um símbolo do Porto e não devíamos estar a mostrar as coisas. Ou seja, aquela visão mais do, sim, sim, sim. do adepto. Claro. Uh, e que depois também, no final da época, lá está como correu mal, uh, acabou por ser penalizado nesse aspecto e acabou por voltar logo logo ao fim do ano, acabou por, por deixar o bifinho. Pronto. Mas não, não tenho grandes, grandes recordações. Um, tenho mais recordações do, do outro tempo e, e, e queria aqui fazer mais umas perguntas. Vai, vai, avança, avança, Ricardo. Primeiramente ao Vítor, que é... Um, na tua última época de Benfica, que é uma época marcada por vários fatores no clube, desde, desde logo uh, a destruição do antigo estádio e a saída do, do pavilhão antigo para sim. casas emprestadas e, 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 trans, e, transversalmente a isso, salários em atraso e um presidente que queria deliberadamente uh, acabar com a modalidade e depois motivo. não conseguiu.
1: Um,
2: nessa época nós temos um jogo que ainda hoje muita gente... Que muita gente, que nem se, calha, se calhar, nem, nem acompanha tanto o hockey, mas sabe, sabe muito bem o que foi esse jogo, que é aquela segunda mão da supertaça. 12-4. Sim. Por 12-4. Que, que eu, todos os jogos que vi entre Benfica e Porto, e vi muitos nesses anos, recordo-me nas épocas anteriores várias vezes, por exemplo, uh, em duas ocasiões o Benfica, na fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe o Porto, na Luz, na última jornada, obrigada a ganhar para ir à Final Four e ganhar as duas vezes, uma por 5-1, outra por 7-4, com grandes exibições. Mas essa, essa tarde dos 12-4, então aquela primeira parte em que está 8-1 em um intervalo, foi sim, uma, sim,
1: sim, uma coisa foi,
2: absolutamente Foi uma coisa única, foi, né? foi, foi, um a noite perfeita, único.
1: foi um jogo único, e correu tudo bem a nós, e a eles não, não correu nada bem, uh, mas pronto, foi um jogo extraordinário. Uh. Eu recorda-me bem desse, de, desse jogo, em que nós ganhamos uma supertaça, tínhamos empatado em Viana 2-2 com eles, uh, e ganhamos, uh, depois em, na luz, 12, 12 a 3 ou 12 a 4, 4 assim, claro. uma coisa assim. Sim, sim. E sim, hum. foi, como disse, foi, foi, um jogo, foi um jogo extraordinário e, e fica na memória de todos. Uh, e até até passar no Youtube é sempre mais esse jogo uh, e portanto uh, os adeptos uh, ficaram com na memória foi, foi desse jogo, ou mais na memória
0: Ricardo, queres continuar? não que é isso que
2: estou a dizer um, mas voltando o assim, ao,
1: ao, ao, é... João, ao Ricardo, foi o João o Ricardo que me perguntou desse ano, desse último ano de Benfica sim, sim, uh, sim. Foi, um, foi um ano difícil e vou dizer porquê porque nós nesse ano uh, foi, tivemos à frente do campeonato uh, muito tempo mas depois começou a surgir os problemas a direção a querer acabar com a modalidade uh, fomos jogávamos em passe de arcos aí a parte final da época, uh, jogadores a saírem, uh, portanto houve aqui muitas situações que complicaram esse ano. Uh, eu só fiquei triste e fiquei muito, depois até houve aquela Assembleia Geral, não sei se recordam, em Massamá em que uh, os adeptos marcaram essa reunião para não, para não se acabar com as modalidades, ou essa Assembleia, peço desculpa essa Assembleia para não acabar com as modalidades, mas eu recordo-me perfeitamente que houve um, um assessor do, do, do Vilarinho, em que foi ao nosso balneário em Passo de Arques, até foi em Passo de Arques, em que uh, disse taxadamente para toda a gente, para os atletas e para os treinadores e para quem estava ali, estava no balneário, que a modalidade era para acabar. E estamos a falar em maio ou em junho, e, portanto, foi um momentos tristes para nós que tivemos ali 14, eu como eu, Dantas, Luís Ferreira. Luís Ferreira nesse ano já não estava, mas uh, passamos ali imensas dificuldades e por, muitas, muitas lutas. E, e portanto, vimos ali naquele, naquele balneário o, o, o acabar com a modalidade, que era aquilo que nós durante anos e anos lutamos sempre para que não acabassem com a modalidade e vimos ali a, a, a possibilidade de acabar com a modalidade. O que é certo é que aí os adeptos foram foram fundamentais porque quiseram uma, uma Assembleia Geral e onde uh, se conseguiu que, que as modalidades não acabassem e isso foi importante para o para, bom para tis, nomeadamente, só que a maior parte dos jogadores, portanto, já, já tinham, já tinham outros, outros compromissos, porque eu lembro-me que esta Assembleia foi fim de junho, ao, fim, ao princípio de julho... Em 30 que de junho de
2: 2003.
1: 30 de junho de 2003, certo? Exatamente. Dois, 2003, sim, 2003, sim. sim, tem razão. 30 de junho de 2003. Uh, Pronto, e, e, e a maior parte dos jogadores já tinham os compromissos com, com outros clubes. Até o próprio treinador, o Dantas também já tinha compromisso com, com os italianos. E, portanto, é, é só para relembrar as dificuldades que nós, nós, que Patins, passamos durante os anos todos que tivemos. Não foi só bons momentos, é evidente, foram, foram, muitos, mais bons, foram muitos mais bons momentos do que momentos menos bons. Mas, mas este foi um episódio que, que, que nos marcou muito e que ficamos muito tristes com esta situação toda mas pronto, foi o que foi, olhamos para a frente Epa, não me esqueço que eu falo por mim que até é um episódio que me magoa e que me deixa, deixa mal magoado uh, com, com o Benfica que é na altura um, nós tínhamos 5 ou 6 meses de atraso o Benfica, uh, depois que nós saímos, né eu, caso, do meu caso saí, como outros saíram, e fomos às nossas vidas, e eu, ao fim de dez meses, nove, dez meses, o Benfica nunca mais me disse nada para me pagar o que me devia, uh, e eu fui, através de um advogado, obrigado, entre aspas, a meter o Benfica em tribunal, e quem ficou mal visto no meio disto tudo não foi o Benfica, foi o Vitor Fortunato porque meteu o Benfica em tribunal. Portanto, isto são situações que eu até estou aqui a recordar e estou a coisa porque deixa-me aqui alguma mágoa essa situação ou essa relação que eu tive com o Benfica, porque se, aqui houve uma falha de, 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 da parte do Benfica, não é? Porque... Eu tive 10 meses, nós como sabe temos 12 meses para reclamar esses subsídios que estavam em atraso e ao fim de 10 meses o Benfica nunca, me, o meu advogado mandou duas cartas para o Benfica o Benfica nunca respondeu e eu acho pelos 14 anos que tive no Benfica e como portanto um jogador que fui no Benfica merecia, merecia esse respeito que era pelo menos responderem mais cartas e de marcar uma reunião para tentarmos resolver a situação, bem, não é? E, e durante esses 10 ou 11 meses, zero, no qual eu para receber os meus 5 ou 6 meses, ou 6, 7 ou, 6, ou 7 meses que eu tinha de subsídios em atraso, eu tive que meter o Benfica em tribunal, ou fui obrigado a meter o Benfica em tribunal, e o que é certo, quem ficou mal visto nesta situação fui eu, e portanto é um episódio que eu uh, até gostava de, 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 de passar para os adeptos, para limpar um bocado a, a, a imagem que foi criada em relação a mim nessa situação, em que em, em relação a mim e a outros, uh, o Carlos Dantas e mais um ou outro, que também fizeram a mesma situação, porque uh, uh, foi o que foi, tínhamos que fazer, fomos obrigados a fazer, porque senão não recebíamos a, a, aquilo a que tínhamos direito.
0: Com, ami, uh, Ricardo, uh, João, como é que um, um, um clube, uh, bem, nós somos sempre críticos, mas também somos adeptos. Uh, como é que um clube, uh, acaba por chegar a este, a este ponto, uh, onde um atleta destes uh, percebem? É, 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 é muito, muito chato e triste, não é? João Nuno, Bom. João Ricardo.
2: Oi. E, e, e digo sempre que era um Benfica que andava longe dos
1: do que é hoje
2: sim.
0: João Nuno oh.
3: Sérgio, Sérgio
0: sim, que avança tu, como é que o Benfica acaba por chegar aqui?
3: Sérgio, é fruto de muita má gestão muita falta de respeito perante profissionais e seres humanos e são tempos tenebrosos mas convém lembrar e como o Vitor disse bem que o hockey e as modalidades já tiveram prestes a acabar para darmos mais valor ainda mais ao que se passa ainda hoje com as modalidades, muitas delas a serem vencedoras temos salários em dia, temos equipas fortes que depois podes discutir se podem ser mais fortes ou menos mas estes tempos devem nos fazer pensar que o que temos hoje em dia é bom e temos que ajudar essas equipas, ou seja, marcando presença nas, nas modalidades, marcando presença nas Assembleias Gerais, porque o futuro do clube está ali em jogo. Tu, nós, temos, nós somos parte integrante de ajudar o clube a ser cada vez mais forte. E isto convém ser lembrado convém não ser esquecido para memórias futuras e para fazermos cada vez mais em prol do nosso
2: clube.
0: Ricardo, já estás aí, não?
2: Opa, não sei, como a ouvir não?
0: Estou, estou. Estamos a ouvir. Acaba lá o raciocínio.
2: Pronto. Uh, não, estava muito fácil de dizer, pá, eu lembro bem desses tempos e era um Benfica que andava completamente desenquadrado dos, dos seus valores uh, e da sua história. E, e é engraçado, sinto a piada, mas muitas vezes quando agora o, o atual presidente faz entrevistas mais tensas e, e perguntam como é que foram os primeiros tempos, no Benfica ele diz sempre era tanta conta para pagar que não... Não havia, não havia onde ter mão e que se calhar também por, esse, por essa razão nessas alturas ficaram muitas situações mal resolvidas, como, como este exemplo que tivemos aqui em, em primeira pessoa. E acho que isso também deve servir de alerta, que os sócios têm de estar sempre presentes na vida do clube para impedir que, que o clube volte algum dia a chegar a, um, a uma situação sequer similar, não é? porque todos aqueles problemas que, que falámos aqui, que aconteceram naquela última época do Vitor no Benfica, como também já falámos aqui antes, já tinha havido muitas épocas em que tinha havido vários problemas, de ordenados em atraso, ou seja, havia muitos maus vícios, independentemente, de quem estivesse na, nas direções do, do clube. Mas e eu dizia isto porque, digo com alguma mágoa, porque eu acompanhava aquela equipa semanalmente, e, e, e sempre achei foi cortou-se ali aquilo que podia ter sido uma equipa que, que marcasse história e agravou-se também uma crise do do Benfica, porque como o Vitor disse, aquele plantel sai praticamente todo na, no final da, daquela época, sem dinheiro faz -se um plantel com os jogadores da formação mais fraco, depois há um outro tipo de aposta uh, nos jogadores que vinham formação do Passo de Tarques, mas o Benfica penou, não é? andou ali muitos anos a penar, já quando tinha até salários em dia e novo pavilhão e boas condições de trabalho, mas andou a penar pelos erros do, 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 do cometidos no passado. E era também um bocadinho aí que eu queria perguntar ao Vitor que foi para ti, quando, quando vens, o que é que sentiste quando vieste jogar à luz ao Novo Pavilhão pela primeira vez, como jogador da do Oliveirense? O que é que te passou pelo, pelo estado de espírito de estar ali num, naquilo que era a nova infraestrutura do Benfica, também para o Hockey? Uma modalidade que tu defendeste tantos anos, o que é que sentiste naquele momento? e
0: complementando e complementando a pergunta do Ricardo e como foi a recepção também dos bem não é?
1: Pois é, para mim foi mais isso é, é, portanto é, o, o que eu mais que mais me eu gostei de quando voltei à, à Luz foi essa mesmo foi a recepção dos, dos adeptos é, calorosa e muito calorosa onde eu onde me fez onde me fez sentir muito muito bem é, porque é, Vamos lá ver, o novo pavilhão para mim não me, vamos não lá ver, não, como é que eu ia dizer, não, não, me, não me identifico muito porque o, o porque foi só, o outro outro só adversário é que foi, foi só, eu só, só joguei ali como adversário, fácil me dizer, e, portanto não há ali, em termos de pavilhão, epa, pronto, não, acho muito giro, acho extraordinário o conforto, tudo, só que identificava muito mais com, com o antigo porque foram lá onde nós passamos os, os 14 anos e, portanto, é, é totalmente diferente. Agora, a recepção que os adeptos me fizeram, epa, é, são momentos que eu nunca mais, nunca mais vou esquecer, é evidente. Meninos,
0: uma horita, para não estarmos aqui a amassar muito, alguém quer avançar? Sérgio, mais para só ultim... mais
3: uma pergunta para o Vai. final e uma forma de abordar assuntos extra o que tivemos aqui a falar. Eu só Bem. queria perguntar ao Vitor como é que ele vê hoje, hoje em dia, já tendo o um, um filho a jogar na formação, como é que vê a formação em Portugal, de uma maneira geral? E, e outra pergunta, um bocadinho mais provocatória, no sentido que não acha que devia a Federação ver em vocês, ex-jogadores e grandes jogadores, ou pessoas que podiam ajudar a evoluir a modalidade e a dar ideias para evoluir a modalidade?
1: Uh, eu concordo com essa situação da, da federação e da, das associações da APL, e essa, concordo plenamente com isso, uh, mas aquilo que nós, nós e já falei com vários uh, jogadores da, da nossa geração, e que hoje são treinadores e já foram, e o que nós sentimos é que nós nós somos um, uma sombra para essas pessoas, faço-me entender. Uh, pelo nome, pela pela por aquilo que nós fizemos pela modalidade uh, e então as pessoas têm têm receio de apostar em nós por essa situação. eu e nós e não sou só eu que o digo há várias várias pessoas há vários colegas meus que o dizem uh, que nós somos um bocado uh, pelo pelo que se conquistou e pelo nome que temos Somos um bocado de sombra para, para, para certas pessoas e, portanto, eles têm medo que nós depois tiremos os lugares ou as posições que muitos deles já têm e, e portanto, é a ideia que eu tenho. Em relação à primeira pergunta que me fez, que eu já não... Da formação, ah, da formação, o Estado-Geral da formação. A, formação. a formação, eu penso que, 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 pelo menos aquilo conhecimento que eu tenho da parte do, do, do Sul e até estou... Até estou a, a trabalhar aqui na física na, portanto como coordenador e na formação que vai desde a iniciação até até aos sub-17 portanto eu tenho um, um conhecimento da, da, da formação e eu penso que em Portugal está-se a trabalhar bem está-se a trabalhar em mais pormenores que antes não, não se trabalhava tanto, que é o pormenor por exemplo dos guarda-redes, penso que é uma peça fundamental, hoje já estamos a ter um cuidado muito um trabalho maior, mais relação,
3: específico, não é? mais
1: específico em relação aos guarda-redes. A nível dos miúdos também uh, estamos a, a trabalhar muito bem. Só há aqui um contra, que isso aí vai em relação ao, ao, aos, clubes, aos clubes grandes. O que é que acontece? Os clubes grandes hoje, uh, com o poder que têm, chegam ao, ao pé de, quando te, começa ali o sub-13, que é onde se pode ser campeão nacional, sub para cima, começam e vão aos clubes de formação buscar os melhores jogadores. O que é que acontece aqui? Na minha, na ótica, juntam todos os melhores jogadores no Benfica e no Sporting e depois deixa de haver uma competição mais sadia a nível de vários clubes. Fica só entre o Benfica e o Sporting. Faço-me entender o que é que acontece. Existe pouca competição. Em que se os bons jogadores ficassem, um no Passo da outro no Oeiros, outro na Física, outro no, no Sporting Torres e vice-versa, e mais e mais e mais clubes, a competição seria muito maior e mais equilibrada. E o que é que está a acontecer? Uh, o Tanto o Sporting como o Benfica vão buscar os melhores jogadores, ficam os melhores jogadores no Benfica e no Sporting, e a competição só existe entre o Benfica e o Sporting nada mais, faz-se-me entender acho que... e acho que isso é um contra é um contra para para, 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 para a modalidade e para a formação na minha opinião
0: uh, Soldado, uh, para terminarmos quer deixar aí algumas perguntas?
1: Pá, não acho que já veremos
2: quase quase tudo quer dizer, podíamos estar aqui mais 3 ou 4 horas <risos> sí. certamente não faltariam, não faltariam histórias um, mas por acaso Estava-me a lembrar, aqui um ponto que eu gostava de perguntar ao Vitor até pela sua experiência, primeiro como jogador, depois como treinador e agora nesta posição que tem na física, que é nos últimos anos, e vou pôr aqui num espectro alargado, foi-se mudando muitas regrazinhas no hockey patins. Acabou-se com o antijogo, mudou-se o tempo de ataque, a questão das faltas e dos livros diretos, e dos azuis darem direto no, no teu entender... Uh, estas mudanças ajudaram ao jogo, uh, modificaram demasiado o jogo e tornaram muito mais estático do que era uh, qual é a tua opinião sobre isso?
1: A minha opinião em relação a isso há certas regras uh, que vieram melhorar o hockey para patins, o que é que eu quero dizer vieram defender mais o jogador uh, com capacidade técnica e uh, eu aí acho que Acho que foi, foi, foi bem, bem, bem feita a mudança. Agora, é como tudo, há, há, certas, situações, há certas situações que nós temos que melhorar. É, porque é, uma falta é uma falta e às vezes transformamos uma falta normal num cartão azul. Num cartão azul, a equipa é penalizada três vezes. Que é, o jogador vai, sai dois minutos, leva um livro direto, e se, no caso, não marcarem em golo, no, no, logo no, na questão do livro direto, ainda tem mais dois minutos de penalização, a equipa. Portanto, acho que uh, os árbitros, nesse sentido, têm que têm que uh, ter mais bom senso em relação à amostragem de, de um cartão azul. O cartão azul tem que ser uma falta, mas uma falta mesmo a sério, uh, fácil de entender, e, portanto, uh, como outras situações, que a gente agora poderia estar aqui a falar, em que se pode melhorar. Um, um, mas isso passa muito pelas pela pelo pela, pela associação dos árbitros, pelo, pelos treinadores e pelos jogadores se juntarem, na minha opinião, e debaterem toda esta toda esta situação do que é que se pode melhorar, do que é que não se pode melhorar, o que é que se deve manter. E, e portanto, acho que, uh, de uma forma geral, o Hockey melhorou, porque começa a haver mais, 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 mais golos. Mas, por outro lado, também, na minha opinião, houve um jogo ou dois num Porto-Benfica em que houve, salvo erro, não sei quantos azuis, quase dez azuis, mais penaltis e livros diretos, também, assim, uma coisa enorme. E, portanto, acho que isso depois desvirtua toda a essência do hockey patins, na minha opinião.
0: Mas meninos, para despedidas, quem é que quer começar? Ricardo, João, qual de vocês quer avançar primeiro aí?
1: Só uma pergunta, os adeptos não perguntaram nada. Ah, Ou tenho aqui, tem tenho, tenho aqui.
0: Ah, ah, não, já fomos inseridos, já fomos inseridos. Está aqui uma pergunta do Nuno Martins, se quiser aproveitar. Uh, enorme Vítor Fortunato, um dos meus ídolos de infância e juventude. O que faltou à nossa super equipa para derrotar o Igualada nas finais de 92-93 e de 94-95?
1: É uma boa pergunta. Eu penso que na primeira, na primeira situação houve ali um equilíbrio enorme e, e, foi, e nós estivemos muito perto, penso, como já falamos, nisso, foi o primeiro jogo cá e depois fomos a igualada e perdemos por um golo. Foi, foi onde estivemos mais perto de... Eu acho que aí não podemos dizer o que é que faltou ou deixou de faltar. Eu penso que aí se calhar se a segunda mão é na luz se calhar éramos nós que tínhamos ganho essa 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 Liga dos Campeões uh, tivemos aí um, uh, uma falha aí no sorteio <risos> uh, mas na, segunda, na na outra de que foi no passado um ano ou dois eu acho que aí perdemos bem porque uh, a segunda mão foi em casa e nós em casa levamos um, uma tareia assim um bocadinho grande do igualada e acho que eles aí tiveram todo o mérito e nós tínhamos perdido por dois ou três gols de diferença lá Igualada e eles depois chegaram cá e ganharam-nos por 6 a 1 um, ou cinco a um. Foi assim uma coisa também uh, fora do normal. Uh, e eu acho que aí eles tiveram todo o mérito e nós o, o de mérito todo. E, portanto, uh, é a minha opinião em relação a, a essas duas eliminatórias.
0: Vitor, como é que é, tem aqui uma pergunta do André, como é que é olhar para trás e perceber que aquela equipa, equipa com ele, com, consigo, Panchitos, Zé Carlos Luiz Ferreira e Filipe Gaidão, não ganham nenhum campeonato?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. <risos> Sabe porquê? Porque nos, no, houve um ano, e houve um ano que tivemos, tivemos com 12 pontos, porque aquilo depois, quando passava para o play-off, havia o campeonato normal, né? E depois passava para o play-off e passava a metade dos pontos.
2: Uhum.
1: Uh, e nós, nesse ano, porque estamos aqui a falar, o Panchito teve aqui, mais o Mariano, teve aí dois ou três, dois ou três anos juntos. Uh, e, portanto, houve um ano, que foi onde tivemos mais perto, foi nesse ano, uh, que eu estou a falar, e passou a metade dos pontos. E, pá, e depois mais agravante que o Panchito, na altura em abril ou maio salvo erro, bueno, foi-se embora para a Argentina porque estava com soldados da Argentina e disse que queria ir embora. E, portanto, nós ficamos com menos seis pontos, ficamos sem menos o jogador, que na altura, pa era o que era, né era muito influente na equipa e fazia fazia o que fazia e, e portanto, e perdemos o campeonato epá, e, e é verdade, isso para nós também, com essa geração Epá, merecíamos pelo menos ganhar esse campeonato que, que, que eu estou a falar, e foi uma pena, foi uma pena por estas razões. Pronto, estou a dizer.
0: Vítor, e... uh, o Tiago relembra-me relembra aqui bem uh, que hum, houve uma altura, não sei se recorda deste episódio, em que lhe ofereceram, a você e à equipa, um, estandartes. Lembra-se? Com os um, desenhos seus. O seu? Sim. Cada um tinha um. Eu,
1: eu tenho isso guardado.
0: Tem isso guardado ainda?
1: Não. Não nem, foi dos noneames, salvo erro.
0: Foi dos diabos, mas é a mesma coisa. Ou
1: dos diabos, foi. É a mesma então, coisa. Desculpa,
0: <risos> não, não faz é... mal, não faz mal.
1: Eu eu eu, penso, eu, eu sabia que tinha sido um ou do outro. É... Não faz mal. Eu tenho isso guardado, o meu é o, o é o legionário, salvo erro. <risos> é? Não
0: sei, não, 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 por acaso não me lembro, mas o é, Tiago é, o Tiago é o que, que está a me lembrar. É <risos> foi era, era uma forma também de reconhecimento, não era?
1: É. Essa, na altura. As Claques também, com houve um ano em que, ou nesse ano depois, em 2003, tiveram para acabar o hockey as, as, as Claques tiveram uma força enorme e conseguiram, portanto, também dar-nos essa força para que, que a modalidade não acabasse. Foi,
0: e na tal, na tal Assembleia, que o Ricardo lembrava bem ali em junho de 2003, Sim. também marcaram uma forte, uma forte presença.
1: Sim, 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 sim. sim Epa, E depois, ao longo dos anos... Né?
0: Olha, é o legionário, é. o legionário, é. Está aqui o Tiago a dizer. É, é o
1: legionário. É. Eu tenho isso guardado, eu tenho isso guardado.
0: Ricardo, João, bem. alguém quer... Mas o Peixito Diz, era o perigo no
1: ringue. O Peixito acho que era perigo no ringue. O Mariano já não me recordo. <risos> é, mas pronto, era gira. Foi, foi, foi gira isso. Sérgio,
3: só agradecer aí ao grande Vítor... Uh, pela disponibilidade que demonstrou total logo fizemos o convite e, e são fantásticas é fantástico ouvir estas histórias do benfiquismo, de benfiquismo de antigas do hockey de grandes tempos e, e de uma de uma das grandes glórias do, do nosso hockey
2: muito bem Ricardo Olha, uh, também agradecer a oportunidade do Vitor e, e a ideia em si que acho que é sempre boa espero que a Malta goste que se interesse mais aí pesquisa no YouTube cai muito jogo antigo para ver, bem pesquisados, <risos> chegam, lá, chegam lá a jogos e resumos e que continuem a gostar da modalidade que é de facto
1: muito querido por portugueses. Muito bem. Vítor, da nossa parte... Olha, hum. eu da minha parte quero agradecer a todos uh, espero que tenham gostado da conversa, que foi, penso que foi uma conversa sincera e, e aberta e portanto eu quero agradecer o convite que me fizeram e, e por teremos por terem-se lembrado de mim como pessoa e como conquista, como e portanto quero agradecer a todos pela, 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 por essa lembrança e por essa, por essa uh, recordação de fazer-me recordar tempos antigos. Muito Sim. obrigado.
0: Obrigado a nós, Vítor. A malta que nos ouve, nós vamos uh, durante os próximos dias fazer mais episódios destes, Uh, já temos alguns nomes uh, palavrados, portanto, nós vamos inf informando. Uh, em princípio, o, o sistema será este, uh, com o João e com o Ricardo, sempre que eles possam. Uh, e olha, vamos ocupando o nosso tempo, já que vamos ter, uh, já que está declarado então o um estado de emergência. Fiquem em casa. <risos> pois é. Fiquem em casa e ah, já
1: foi declarado. já de uh, Acabou
0: de ser. Acabou ah, okay, de ser okay. E se nós pudermos de alguma forma ajudar a, a passar o tempo, portanto, olha, então tá, a missão Isso está é. cumprida. Um grande abraço Cumprido. a todos. Viva
1: Muito o Benfica. Obrigado. Viva o Benfica. Muito obrigado. Viva o Benfica.